0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Citando aqui Efésios 6, dos versículos 23 a 24. Que a paz seja com os irmãos e o amor com a fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É muito bom estar aqui na casa do Senhor com a igreja cultuando. Temos hoje... Eu estou com o meu coração bastante alegre vendo rostos de pessoas que estavam aí distantes, viajando. Temos a alegria de ter conosco o Cristiano, que Deus abençoou aí a sua vida, né, Cristiano? É, trazendo cura da Covid esses últimos dias. Deus foi, assim, sensacional. A ação de Deus na sua vida. Temos aqui o Arnaldo com a Dana, que veio do estrangeiro para estar conosco. Dana, seja bem-vinda. É, a Dana fala, apesar de ser a língua dela principal, não ser o, o inglês, mas ela fala inglês, meus irmãos. Eu creio que aqui a grande maioria fala, depois não deixem de falar com ela e dar as boas-vindas. Mas se você souber russo, e o meu está muito enferrujado, eu não vou nem tentar fazer para não passar vexame nesse momento, mas depois fale com ela. Também temos aqui o Rogério e a Débora, Amigos, assim, do meu coração moram aqui num cantinho especial. Que surpresa boa ter vocês e toda a igreja também, né, meus irmãos? É bom estar na casa do Senhor, é bom louvar o nome de Deus. Peço à igreja, então, nesse momento, que abram as suas Bíblias e acompanhem a leitura da Palavra de Deus. Nós iremos ler hoje o capítulo 7 de Gênesis, no culto desta manhã, na exposição. Nós terminamos o capítulo 6, e nós estamos então entrando agora no capítulo 7. Nós iremos ler a to todo o texto a uma só voz, do versículo 1 um até o versículo 16. Eu peço perdão aos irmãos porque eu estou com a versão NAA. Quem, eu imagino que a maior parte da igreja esteja com a ARA. né? Acabei de me lembrar disso nesse momento. Então eu peço que os irmãos acompanhem a leitura que será feita nesse momento da palavra de Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Noé, entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo o animal puro, leve com você sete pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puro, puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra entraram para junto de Noé na arca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres de seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa, de todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de dois, em dois para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor... Fechou a porta da arca. Vamos orar? Dobre a sua cabeça nesse momento. Vamos falar com o Senhor Altíssimo, Poderoso, Rei sobre todas as coisas e pedir que Ele cuide de nós nesse momento. Ó oh Deus, Poderoso, Grande, o Senhor, Pai, direciona as nossas vidas. O Senhor tem controle, Pai, dos nossos dias. Nenhum pensamento, Pai, passa desapercebido pelo Senhor. Nenhuma das nossas ações, nenhuma das nossas falas, o Senhor não presta, o Senhor não foge, não foge a sua atenção. Aqui, Pai, estamos diante da tua palavra que acabou de ser lida. E o que nós desejamos, Pai, é que o Senhor fale conosco através da exposição da tua palavra. Fale com o teu povo, Purifica-nos pela tua palavra, transforma os nossos corações para que ao sairmos daqui sejamos, Pai, mais santos, mais aptos no conhecimento da tua palavra, mais dispostos, Pai, a viver a tua palavra como, por exemplo, Noé viveu. Cuida de nós, perdoa os nossos pecados, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, é, nessa manhã nós vimos que Noé ele foi o único que foi achado justo diante de toda uma terra. Nós falamos também que essas duas linhagens, que desde Gênesis a 4 ela começa a ser desenvolvida, a linhagem espiritual da serpente e a linhagem da mulher, elas seguem caminhos opostos. Nós vemos no capítulo 5 a descendência de Sete, a descendência santa, aquela linhagem que faz parte da linhagem de Jesus Cristo, para mostrar que Cristo ele é filho de Deus, e isso mostra que ao longo da história, Deus ele mantém o seu povo, ele mantém a sua palavra e as suas promessas. Mas nós vimos também que no capítulo 6, essas duas linhagens começam a convergir, quando os filhos de... Ah, os filhos dos homens começam a se casarem com as filhas da linhagem de Caim e aí nós vemos que a maldade ela começa a acontecer na terra de forma contínua e a maldade se espalha e se espalha de uma forma assombrosa. Nós também vimos hoje pela manhã que Deus ele estabelece uma aliança com Noé. Então não é apenas o anúncio da destruição, o anúncio do juízo final, mas nós temos aqui o início de um anúncio de uma aliança, uma, um anúncio misericordioso de Deus com o seu povo e, Noé, a, e a família de Noé é beneficiada por essa aliança. A aliança é feita com Noé, mas a família participa também dessa questão. Por isso o que nós vamos ver hoje, meus irmãos, que Deus ele é justo. Deus, o Deus que nós servimos é um Deus justo em derramar a sua ira sobre o pecador. Mas também nós iremos ver, mais uma vez, como nós temos visto, que Deus ele também é misericordioso para salvar e não apenas salvar, mas preservar o seu povo. Preste atenção aí no versículo 1 do capítulo 7 que nós acabamos de ler. Diz assim, o Senhor diz a Noé, entra na arca, Noé, você e toda a sua família, porque eu reconheço, Noé, que você tem sido justo diante de mim, no meio dessa é, geração. Então, é, nos anos, quando nós estudamos o capítulo 5, que fala de Noé, da geração de Noé, da descendência, que cabe a Noé, nesse momento da história, em Gênesis 5, Noé tinha 500 anos. E nós passamos aqui ao momento 100 anos depois da história, quando Noé tem 600 anos. E Deus fala a Noé, da, nós entendemos, há divergências entre alguns teóricos que falam que a construção da arca durou de 75 a 100 anos. Mas aqui nós temos que nesse todo longo tempo, Noé ele se ele se ocupa de duas tarefas principais. A primeira tarefa que Noé se ocupa é a tarefa da construção, de cortar madeira, de planejar, de arrumar as questões, pegar sementes, pegar mantimentos, e ele faz isso ao longo de 100 anos, mas Noé não se ocupa apenas disso, ele ocupa de cuidar da sua família e de algo muito importante, Noé se ocupa, ao mesmo tempo que ele constrói a arca, ele se ocupa da pregação, ele fala de Cristo, ele fala de arrependimento. E aí nós temos então que Deus fala no versículo 4, por exemplo, que em sete dias haveria de acontecer o dilúvio. E essa fala que Deus tem com Noé, que é registrada no versículo 1, é sete dias anterior a esse momento do dilúvio. E agora, quando a gente analisa, por exemplo, essa frase que Deus diz, por que reconheço que você tem sido justo de mim e no meio dessa geração, aqui a gente pode tirar algumas coisas. Uma das coisas que a gente pode tirar desse texto, que Noé ele era um homem piedoso, ele era um homem cheio de fé, que tinha uma esperança viva no cumprimento de Gênesis 3.15, que o descendente da mulher haveria de pisar sobre a cabeça da serpente. Noé, ele é uma pessoa que tinha uma única esposa em um contexto onde a poligamia tinha sido espalhada. Nós vemos em Lameque que ele é o primeiro bígamo da história que a poligamia começa a acontecer e atos, ah, de sodomia, atos de poligamia também tomam conta da sociedade. E nós vemos que Noé, e é falado várias vezes, que Noé vai levar a sua mulher, uma única mulher, e esse casal é o casal que entra na arca. Também nós já estudamos em um outro momento que Noé ele era um pregador da justiça. Em 2 Pedro 2,5 diz assim, e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e preservou também mais sete pessoas quando veio, fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Uma das coisas que é importante nós colocarmos de uma maneira bem clara nesse momento, quando a gente está aí traçando um perfil de Noé, é que apesar de Noé ser considerado como um homem justo, como um homem íntegro, ele também era um homem pecador, porque ele fazia parte da descendência de Adão. Então Noé não era um homem perfeito, mas ele era um homem que tinha pecados, mas ainda assim ele buscava viver uma vida diante do Senhor com piedade, com integridade, com amor pela palavra, confiando que Deus iria é, cumprir a sua promessa. No coração de Noé eu chego a imaginar que Noé ele não tolerava ir contra a santidade de Deus. E ele não via isso como normal. Nós vemos na passagem que estudamos mais cedo que o povo tinha desviado o seu caminho, mas Noé permanecia junto com a sua família nos caminhos do Senhor. No capítulo 8 nós vamos ver que Noé era realmente um homem pecador porque ele age de uma forma muito errada. Por isso nós sabemos que ele sim é um homem normal, um homem pecador, um homem caído, mas nós conseguimos ver que Deus escolhe esse homem pecador para preservar a linhagem de Jesus Cristo. E ele foi escolhido para preservar a verdadeira fé. Noé não era justo pelo que fazia, mas ele era justo, considerado justo, porque a graça de Deus opera no seu coração. Então isso vem a trazer ao nosso coração que se alguma coisa que nós somos ou que nós temos nesse momento que nós vivemos na história da redenção, não é porque nós somos melhores que as outras pessoas ou porque somos mais aptos, mais qualificados. Mas se nós somos qualquer coisa ou temos qualquer coisa, é porque Deus nos dá essa oportunidade e nos condiciona para tal. É pela graça divina que Noé foi escolhido. Ele não foi por merecimento dele, não foi por algo que ele tenha feito, mas simplesmente porque Deus o elegeu, Deus o escolheu, e a graça de Deus, então, existe para agir através de Noé. No versículo 2 até o versículo 4, então, nós temos um registro muito interessante. Diz assim, De todo animal puro, leve com você sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu leve sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a sete dias eu farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Mais uma das coisas que nós temos então nos relembrado e estudado nesses trechos que iniciais aí do capítulo 6 e do capítulo 7, nós temos visto que Deus, ele é um Deus justo. É um Deus que ele não coexiste com o pecado e com a maldade. É um Deus que não fecha os seus olhos para a injustiça. É um Deus que retribui o que o homem faz de mal. Nós vemos, a, o texto hebraico fala. Ah, no capítulo 6, que Deus está dando a proporcionalidade do que os homens aniquilaram a terra, por isso o Senhor haveria, então, de aniquilar o homem. E nós vemos mais cedo, nos capítulos anteriores, que Deus estabelece com o homem uma aliança, uma aliança, um pacto de obras, que fala que se o homem obedecer o Senhor, ouvir a sua voz e seguir o seu caminho, então essas pessoas vão ter vida. Mas se elas desobedecerem o Senhor, então elas irão encontrar a morte. Então Deus mostra, quando ele cita esse trecho do versículo 2 ao versículo 4, especialmente quando ele fala, é, aqui no final do versículo 3, para se conservar a semente sobre a terra, Deus mostra que ele tem o desejo de dar continuidade aos seres vivos. Ele vai estirpar da terra aqueles seres que estão sobre a sua justa ira, que merecem a recompensa, que não foram escolhidos pela graça de Deus. E ele pode fazer isso porque ele é o Criador Todo-Poderoso para fazer isso, mas ele mostra ao chamar os animais para dentro da arca que ele deseja dar continuidade. Uma outra questão que é importante nós pensarmos essa noite é que a escolha de animais não era apenas para preservar, para dar continuidade sobre a vida humana. Mas pense comigo, como eram, feito, como eram feitos os cultos ao Senhor? Havia uns sacrifícios. Então o Senhor estipula aqui que os animais que também entrariam na arca seriam usados para sacrifício. Se nós olharmos o capítulo 8 do versículo 20 de Gênesis, vai dizer a seguinte questão. Vai dizer assim, ó. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Então os animais que entraram naquela arca não eram apenas animais para preservar a criação que Deus fez. Mas Deus tem que aqueles animais também seriam para o culto do Senhor. E além disso, uma terceira razão que é descrita em Gênesis 9, versículo 3, para que fala que esses animais eles seriam usados para alimentar o mundo, o homem. E aí diz o seguinte, na aliança que Deus estabelece com Noé, no capítulo 9, versículo 3. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Então o Senhor dá a Noé os animais, não apenas para preservar a vida deles, não apenas para que eles sejam usados em sacrifício, mas também para que o homem alimentasse desses animais. Imagine a situação seguinte. Quando as águas baixaram, o solo ainda estava muito úmido. Então, para que eles pudessem plantar em Noé, a função principal de Noé, ele era um agricultor, era necessário que esperasse um tempo para que o solo tivesse condições. Então, os animais que foram para dentro da arca também eram animais para o consumo. Hoje cedo nós estudamos, eu tentei dar aos irmãos uma dimensão do que, que seria essa arca, de 155 metros de largura, com quase 43 mil metros cúbicos de volume, uma arca que poderia caber aí, certamente, mais de 7 mil animais de 1.500 tipos. E aqui há uma necessidade de fazer uma diferenciação de espécie e de tipo, porque o que nós consideramos como espécie hoje não é o mesmo padrão que era colocado naquela época. Então nós temos que a arca ela tinha cerca de 1.500 tipos de animais. O senhor coloca macho e fêmea. Dois de cada tipo, e nós temos aí que tem animais grandes e animais muito pequenos. E aí eu dei, por exemplo, o exemplo de, do maior cruzeiro que existe no mundo, que cabe em cerca de 8 mil pessoas, e a arca é mais ou menos a metade desse maior cruzeiro do mundo. Então sim, é possível que muitos animais caibam dentro da arca. E uma coisa interessante que nós temos aqui, é que Moisés ele estabelece como um fim didático ao povo de Israel. Lembrem-se que esse texto foi escrito não primeiramente para nós hoje em 2021, mas ele foi escrito para um povo que estava no deserto. E o que o texto fala é que eles deveriam separar os animais em animais puros e animais impuros. Então o objetivo aqui é mostrar que os usos da instrução quanto ao sacrifício que aparecem depois em Levítico, de animais puros e animais impuros, não tinha sido uma ideia de Moisés. Mas isso veio como uma prescrição divina. E Deus estabelece que esses sete pares, que a gente tem a menção dos sete pares de animais, que seriam animais que seriam consumidos, Seriam animais que seriam usados para o sacrifício E Deus então estabelece essa questão Eu falei para os irmãos que quando tiverem a oportunidade Não deixem de visitar, por exemplo, se você for programar uma viagem aos Estados Unidos Não deixem de visitar uma cidade chamada Williamstown Que fica no meio do nada E nessa cidade tem um museu da arca Onde eles tentaram replicar um modelo exato da arca e aí você vê que Deus ordenou a Noé que fizesse uma arca em três pavimentos, uma arca que tem aí quase 15 metros de altura, que poderia caber animais de todas as proporções, e além disso, além de caber todos esses animais, que é estimado aí no número de 7 mil, poderia ainda, tinha espaço para armazenamento, tinha espaço para sementes, tinha espaço para outras coisas. Uma das coisas que me faz pensar como o nosso Deus é um Deus perfeito, que quando ele fala com Noé, depois de 100 anos, aqui no início do capítulo 7, Deus fala a Noé, você, Noé, vai entrar na arca porque daqui a sete dias eu farei chover sobre a terra. Você já parou para pensar por que, que Deus estipula sete dias para que Noé entre na arca? Esses sete dias foram usados por Deus para que os animais entrassem e ocupassem os seus lugares. Esses sete dias foram usados também para que a Deus a, e a família, né, a família de Noé, os três filhos, as noras e a esposa, eles pudessem, então, levar para dentro da arca os mantimentos que eles iriam usar. Há também aqui uma ideia de a luto, né? porque era o tempo necessário para carregar a arca, mas esses sete dias também eles explicitam uma ideia de um luto, que, um luto uma despedida que a família de Noé teria de fazer durante aquele tempo. É, eu gostaria de ler com os irmãos alguns textos, vocês podem abrir a Bíblia, mas eu vou fazer a leitura aqui direta, que falam mais ou menos sobre essa questão do luto. Eu começo com o um texto de 1 Samuel 31, 13, que fala assim, Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo e jabes, e jejuaram, que também implicita o luto, por sete dias. Gênesis 50, 10, quando fala da história de José com seu pai, fala assim, Quando eles chegaram à era de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali uma grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante sete dias. Uma outra questão que delimita aqui, que o luto não era apenas de sete dias, mas poderia chegar até setenta dias, está um pouco antes, nos versículos 1 a 3. Então José se lançou é, sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso quarenta dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios, aqui é um outro povo, ficaram de luto setenta dias. Então a gente pode pensar que quando Deus ele ordena a Noé e a sua família que pelos próximos sete dias eles entrem na arca, Aqui a gente está pensando num momento que Deus, su na sua grande organização, no seu grande é, conhecimento das coisas, ele fala Noé, vai demorar sete dias para você colocar todo mundo lá dentro. Vai demorar sete dias para você colocar o que falta de itens para sua manutenção durante esses 40 dias. E nesses 40 dias também, não é? você vai ficar num estado de despedida, de luto. Porque Aqui também a gente pode tomar uma forma implícita que é, a morte não é algo agradável ao Senhor. Então, aqui há esse tom de despedida. E é interessante ver que a partir do versículo 5, nós vemos novamente uma característica que foi falada hoje cedo sobre Noé. Nós falamos hoje cedo que Noé obedeceu ao Senhor em tudo que ele fez. Tudo, exatamente e precisamente. Nem mais do que Deus pediu e nem menos. Deus ordena a Noé, dá as medidas a Noé, fala que ele precisa pegar tábuas de cipreste, fala a Noé que ele precisa, então, passar betume por dentro e por fora da arca, e Noé obedece. Noé corta as toras de madeira, faz tábuas dessas toras, faz o planejamento arquitetônico, divide isso em três andares e constrói a arca assim como o Senhor colocou. Ele obedece ao Senhor e isso mostra para o povo de Israel que estava ali no deserto, ouvindo aquela história, que eles deveriam novamente obedecer ao Senhor em tudo que o Senhor os ordenou a fazer. Mas nós vemos pelos relatos do Êxodo e Deuteronômio que o povo ao conquistar a terra que o Senhor tinha para eles não obedece de uma maneira plena. E a desobediência então traz morte, traz consequências graves ao povo de Israel. Mas nós sabemos aqui, temos um exemplo de um homem que obedece ao Senhor. É interessantíssimo nós pensarmos essa noite, meus irmãos, que a obediência de Noé não desaparece com o ano. Todo dia, 31 de dezembro, né, nas passagens de ano, nós nos reunimos na igreja e muitas vezes só para nós, para o nosso pensamento, nós fazemos planos. Ah, esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. Esse ano eu vou estudar para o concurso e vou passar. Esse ano, que mais, gente? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou passar mais tempo com os meus filhos em casa. Esse ano eu vou fazer aquelas tarefas que estavam para fazer, aqueles livros que estavam para ler e eu não li. Esse ano vai acontecer tudo isso. E nós fazemos resoluções. Nós fazemos até mesmo as resoluções diante de Deus. Deus, esse ano que vai começar... Eu vou ser um servo melhor ao Senhor. Eu vou me dedicar mais tempo, na, eu vou dedicar mais tempo na igreja, eu vou estudar mais a Tua palavra. Mas com o tempo, com os problemas que as coisas acontecem, nós tendemos a ficar chateados, cansados, e isso traz em nós um desânimo profundo. E aqui é interessantíssimo nós observar, é, observarmos que Deus fala com Noé no capítulo 6 cem anos antes e dá uma ordem a Noé. E Noé permanece fiel, obedecendo a Deus durante todo o tempo da construção da arca. Ele não desanima. Isso traz a nós uma mensagem de incentivo. Filhos de Deus, povo eleito, povo salvo pelo sangue de Cristo, não desanimem. Confiem nas promessas do Senhor, confiem ao mesmo sem ver as promessas realizadas. Não esmureçam, não fiquem cansados, confiem no Senhor. Eu tenho certeza absoluta, eu, na verdade é uma certeza do meu coração, que é passou por muitos momentos de dificuldade, quando ele talvez tenha sido zombado, quando talvez ele tenha sido ridicularizado mas ele continuava confiando nas promessas do Senhor. Até então, o que nós temos na cultura é que havia essa neblina que aguava a terra e que deixava a terra apta à plantação. Não temos ainda uma menção até esse momento de chuva. Não, então, Noé não sabia nem ao mesmo o que, que era um dilúvio, porque talvez não havia necessidade para isso. Mas Deus fala, Noé... Me obedeça. E ele obedece. Então a obediência de Noé ela é uma obediência baseada na fé. Porque as águas, sete dias ainda, depois que Deus tinha falado, ainda não tinham caído. Até o momento que Noé entra na arca, nós temos aí um momento de fé, porque não havia chovido até o momento que ele entra na arca. Só quando Deus fecha a arca, quando Ele tampa a porta, que então começa a chover. Então, é, muitas pessoas elas querem ver o dilúvio para poder crer. Elas querem ver a mão de Deus agindo na cura de uma pessoa para poder crer que Deus existe. Eu não preciso, meu irmão, saber que é, ter esses atos miraculosos, sobrenaturais, para crer que Deus existe. Fé é isso. Fé é você acreditar na palavra daquele que falou e não naquilo que está acontecendo, que é prometido. Noé creu em Deus e isso foi para a justiça, isso foi para a graça e misericórdia diante dele e da sua família. Então nós precisamos crer apenas na palavra daquele que diz. Do versículo 11 ao versículo 16 também uma outra coisa que me salta muito a olhar é que Deus ele dá a data exata. Deus fala para nós com exatidão quando foi que aconteceu. De acordo com o nosso calendário nós não conseguimos colocar isso em um dia no nosso calendário. Mas aqui diz que no ano 600 da vida de na vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. O nosso Deus é um Deus que está contando para nós que isso não é uma lenda. Isso não é uma história para criança. Isso não é uma história que um avó conta para o seu neto. Isso é um fato histórico. Isso realmente aconteceu. E um dia, assim como houve esse dia, que Deus fechou a porta da arca, chegará o dia que Deus irá falar. Acabou-se o tempo. É hora. Recolherei os meus filhos desse mundo, transformarei esse mundo, e os meus filhos serão salvos por mim. O texto que nós lemos aqui do relato do dilúvio, do relato de Noé, é um texto, meus irmãos, que fala da vinda de Cristo. É um texto que fala do dia que o Senhor haverá de nos resgatar desse mundo, Ele nos selará, ficaremos selados, impedidos de sair, impedidos de pecar, e nós seremos salvos. E o Senhor conduzirá esse barco. Lembrem bem o que eu falei hoje cedo, que esse barco ele foi feito com as dimensões para flutuar. Deus não menciona na construção do barco um leme para que esse barco tomasse direção. Noé não tinha nem ao menos condição de ver onde ele estaria indo. Mas Deus faz um barco para que ele controle o barco, a direção e dê a salvação do seu povo. Essas águas também é interessante porque no imaginário popular de uma criança, nós pensamos que é apenas água de chuva. E sim, choveu por muitos dias e por muitas noites, 40 dias e 40 noites. Mas aqui logo no versículo 11, nós temos que Deus ele manda as águas da fonte do grande abismo, dos lençóis freáticos, das fontes. Eram como gás saindo a toda força e a toda velocidade do chão, inundando a terra, trazendo água. Então é água de baixo, água de cima. As pessoas que foram então surpreendidas pelo dilúvio, é como naquele filme que fala do tsunami. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas as pessoas correm e não conseguem escapar. Elas usam a sua maior velocidade para ir para dentro do continente e a água vem com toda a força e tira a vida dessas pessoas. Há poucos anos, nós tivemos o maior tsunami já registrado na nossa história, que ceifou milhares de vidas. Então, imaginem como foi o dilúvio. Foi a destruição pelas águas. Em Gênesis 1... Do versículo 6 ao versículo 8, Deus diz assim, haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas, águas de cima e águas de baixo. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas de baixo do firmamento e as águas de cima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o um segundo dia. O que nós temos no relato do dilúvio é o momento que Deus faz voltar o momento do caos antes do firmamento. Ele tem o controle para dominar a natureza e o controle para fazer a natureza. Deus que manda a água sair de cima e ele faz a sua vontade, é um Deus poderoso. Outra questão que me chama a atenção nessa parte do versículo 11 ao 16 é que Deus menciona meus irmãos cinco vezes, macho e fêmea. E ele mostra que esse é o caminho natural para a continuação da vida. E ele fala para o povo de Israel que eles deveriam continuar a vida por aquele, continuar a vida por aquele método, que era pelo casamento monogâmico e que era apenas entre um homem e uma mulher que a continuação de vida haveria de conhecer. Hoje nós somos atacados, reprimidos, com ideologias contrárias à palavra de Deus, falando que nós temos que aceitar e achar isso correto, outros comportamentos. Mas a palavra de Deus estabelece a verdade, e essa verdade precisa ser cercada, observada e vivida. Por último, já chegando então... A conclusão aqui, aos da, ao finalmente da nossa exposição de hoje, nós temos no versículo 16 que o Senhor fechou a porta da arca. Meus irmãos, essa é uma declaração ao mesmo tempo poderosa, ao mesmo tempo majestosa e ao mesmo tempo aterrorizante aterrorizante. Para nós é maravilhosa e majestosa, porque isso significa que Deus está no controle. É Ele quem vai fechar. É Ele quem vai mandar as águas sobre a terra. É Deus que estabelece uma aliança. Sempre que nós olharmos para a palavra de Deus, quando Deus se relaciona com o homem, o primeiro movimento é o movimento do Senhor. E aqui mostra que Deus ele opta proteger Noé e toda a sua família, mostra que a aliança não é estabelecida apenas com um homem, mas com a sua casa. Isso mostra também que Deus está restringindo que essas pessoas saíssem, tivessem a ação então de cair. Só que mostra também que Deus ele evita que outras pessoas entrassem. É Deus guardando. Em Lucas 16, versículo 25 a 26, a palavra do Senhor diz assim, Mas Abraão disse, Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e você, de modo que os que querem passar daqui... Até vocês não podem nem os de lá passar para cá. Quando eu estava pensando sobre esse texto, me veio então a história do Rico e de Lázaro, e que não há possibilidade, uma vez selado, uma vez fechada a porta, uma vez fechada a porta, não há como atravessar mais. Nem de lá para cá e nem de cá para lá. E é o Senhor que fecha a porta. É ele que estabelece. O meu povo está dentro do meu rebanho, da minha casa. Esse povo eu protegerei. Eu protegerei esse povo como eu protegi Moisés no cesto, que foi calafetado com betume, que é o piche que também foi usado para calafetar a arca do Senhor. Deus fala que esse povo é meu, esse povo é separado, esse povo está salvo. Mas aqueles que ficaram de fora da porta, esses sofrerão o meu justo juízo. Porque eles chamaram a isso, eles agiram contra mim, eles foram rebeldes. Um juiz não pode ser desatento ao direito. Então Deus, ele sela o juízo definitivo, sobre o mundo daquele tempo. Ele mostra que a oportunidade acabou, que já Inês já é morta, que não adianta mais chorar. Isaías 55, versículos 6 e, 6, 6 e 7, diz assim, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. invoquem no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor que se, que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Invoquem ao Senhor enquanto se pode ser, Ele pode ser encontrado. Essa era a pregação que Noé provavelmente fazia ao povo naquele tempo porque enquanto ele pode ser encontrado. Porque vai chegar a hora de partir para o povo de Deus. Mas vai chegar a hora para aqueles que perverteram os seus caminhos, que eles haverão de encontrar a ira do Senhor por todo o sempre. Apocalipse fala que essas pessoas elas irão estar no, lo no lago de enxofre elas desejarão ser aniquiladas, que a sua existência cesse, mas elas não conseguirão fazer isso. Elas desejarão morrer, mas a morte não chegará para elas. Então busque ao Senhor enquanto é tempo. Igreja Presbiteriana do Jardim Botânico, Igreja do Senhor Jesus, busque ao Senhor enquanto é tempo. E o tempo é agora. Se você andou a sua vida passada fora dos caminhos do Senhor, o tempo é agora para você se arrepender, o tempo para mudar de atitude, para ser um marido fiel, uma pessoa que cuida mais da sua casa, o tempo para louvar a Deus na igreja, trabalhando na igreja, para que outras pessoas conheçam a Cristo, é agora. Será que vocês não perceberam o povo de Deus com essa pandemia, o quanto a vida é fugaz? Será que nós não temos visto o quanto a nossa vida é frágil? Tantas pessoas depositando as suas vidas nas injeções, mas nós temos visto que pessoas têm recebido duas, três imunizações e têm morrido. A nossa segurança não está nos nossos esforços. Mas está entregar o nosso coração a Deus e falar assim, Senhor, eis-me aqui, eu quero o Senhor para a minha vida, eu quero buscar o Senhor, eu quero ser diferente enquanto é tempo. Porque vai chegar um momento que o Senhor irá fechar a porta. Eu e você, nós merecíamos o furor de Deus, nós merecíamos a ira, nós somos o povo que merecia que recebeu as águas sobre as suas cabeças. Nós merecíamos o dilúvio, nós merecíamos o juízo de Deus, mas Deus nos escolheu, Ele nos colocou na sua arca santa, porque nós fomos eleitos, não pelos nossos méritos, mas porque Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus misericordioso. Então busque ao Senhor esse texto, encerrando as conclusões e as considerações finais, ele nos ensina que nós devemos observar, que Deus ele observa, Deus vê, Deus reconhece e Deus recompensa aquelas pessoas que são justas diante dele. Às vezes, pela doutrina reformada, nós não damos tanta ênfase, mas Deus cuida do seu povo. A Bíblia fala assim, Deus recompensa a fidelidade, a justiça, a retidão de coração. Alguém que busca cada dia melhorar de vida diante de Deus, ser mais santo que ele era no dia anterior. E eu quero olhar isso na Bíblia com os irmãos. Tiago 5,16 diz que Deus continuava fazendo isso no tempo de Noé e ele continua fazendo hoje. Diz assim, portanto... Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus recompensa a súplica do seu povo. Quando nós oramos e clamamos ao Senhor, Ele cuida. O que nós temos visto de experiências práticas disso na reunião de oração, meu irmão, não tem sido pouco. Nós podemos contar muitas bênçãos esse ano. Bênçãos de cura de saúde, bênçãos de Deus trazendo pessoas de lugares longínquos e levando essas pessoas com segurança, bênçãos de Deus manter a nossa igreja durante uma pandemia e fazer essa igreja crescer. Deus tem ouvido o clamor do seu povo. Em Salmo, no Salmo 18, do versículo 25 ao 27, diz assim, para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. E com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os soberbos, os olhos soberbos, tu os abates. Provérbios 3, 32. Porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Aquelas pessoas que têm um coração, que buscam a retidão, andar pelo caminho correto, pagar os seus impostos, não é, agir de forma desonesta, o Senhor tem intimidade com essas pessoas. Hebreus 10, do versículo 19 ao 23, diz assim, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, Pois quem fez a promessa é fiel. Noé guardou as promessas do Senhor. Noé observou as promessas do Senhor e o Senhor foi fiel com Noé. Preservou não apenas ele, mas a sua casa. E o que nós temos com isso a aprender é que se nós buscarmos a fidelidade ao Senhor, mantendo o nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor, um relacionamento santo, Deus ele vai cuidar de nós. Meus irmãos, quando vocês tiverem a oportunidade e vontade de conhecer a história do meu casamento com Adriano, vocês vão ver o tanto que Deus foi fiel. Nenhum dia faltou nenhum pedaço de pão lá em casa. E as situações mais difíceis, Deus abriu as portas. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não sou. Sou um pecador e os meus três filhos são pecadores imundos juntos com o pai dele e a mãe também é pecadora. Mas Deus tem cuidado. Deus cuida da sua igreja quando a sua igreja é fiel, não apenas nos dízimos, mas na frequência. Deus tem cuidado e dado alegria no nosso coração, mesmo em meio às lutas, à ansiedade, à depressão, a problemas de saúde sérios, problemas crônicos. Deus tem cuidado do seu povo. Eu tenho lido relatos no, nesse último mês sobre o, o Frankel, falando sobre a vida dele no campo de concentração e o que, que Deus fez na vida de tantas pessoas que confiavam as suas vidas e a Deus. Preservou em meio aos piores momentos. Esse é o nosso Deus. Crer em Deus significa que o nosso relacionamento com Deus é pela fé. E não é pelo que os nossos olhos nos guiam a caminhar, não é pelo que o apetece aos nossos olhos, não é aquilo que atiça nossa mente. Viver pela fé é viver pelas promessas daquele que faz as promessas. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Desde agora vocês conhecem e têm visto. Tomé precisou ver para crer. Gideão também precisou ver para crer. Mas eles são a exceção. A normalidade é que Deus ele se revele a nós, meus irmãos, através da palavra dEle. E ele faz isso, você quer que Deus se revele a você, abre a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, todos os dias, e o Senhor se revelará a você. Deus dá as respostas, e ele fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? É a palavra de Deus. Então nós somos instados essa noite a crer no Senhor Jesus a crer que Ele é poderoso, a crer que Ele é um Deus justo que derrama a sua ira sobre o pecador, mas Ele também é um Deus misericordioso que salva e preserva aqueles que o buscam. Pedro diz que esses homens que rejeitam o caminho do Senhor, eles estão destinados à ira do Senhor. Mas quem ouve a palavra de Deus, quem abre o seu coração, Aqueles que têm um coração apto a ouvir a palavra de Deus, essas pessoas serão salvas. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Se você ainda não o confessou como salvador. Se você ainda não arrependeu de seus pecados. Se você ainda não buscou ao Senhor, de todo o seu coração, alma e entendimento é tempo. Porque no dia que você morrer, meu irmão, a porta se fechou. E ela se fechou para a eternidade. Para um significa vida, para outro significa morte. Onde nós estamos? Abaixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento que nós tivemos com a palavra dEle. Ó oh Deus, a tua palavra, Pai, foi lida. Que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha falado aos nossos corações e possamos sair aqui dessa noite mais aptos a viver neste mundo tenebroso. Um mundo, Pai, que muito se assemelha ao mundo que não é vivia, de pessoas que a cada dia têm rejeitado a Tua verdade, o Teu caminho, de maneira cada dia mais intensa. Perdoa, Pai, o Teu povo, o que nós falamos o que nós pensamos, aquelas coisas que estão no nosso coração. Santifica a tua igreja, Pai, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus.